0: Bir Düşünsene Podcast kanalına hoş geldiniz. Kısa bir aranın ardından tekrar geldik. Bir önceki bölümümüzde yeni bir seriye başlamıştık. Bu serinin amacı benliğimizi tanımak ve onu güçlendirmek üzerineydi. İlk bölümde içteki alanı keşfetmenin öneminden bahsetmiştik.
1: Bu bölümde ise anda kalamamak, sürekli geçmişteki olaylar üzerine düşünmekten bahsedeceğiz. Bunları yapmayı ne ölçüde azaltıp anı yaşayabiliriz? Zihni dünden kurtarıp şu ana getirmeye hazır mısın? Öyleyse haydi başlayalım.
0: Zihnimiz çoğu zaman konuşur, çok nadiren sessizdir. Geçmişe gider bazen, bazen de geleceğe gider. Özellikle böyle olması gereken yerde yapılacak bir iş yoksa bunu yapabilir. Ve geçmiş deyince de illa böyle çok geçmişteki sorunlara gitmesine gerek yok. Bazen sabahki bir olaya, az önce yaptığı bir konuşmaya takılabilir zihnimiz. Ve şu anda neler yapabileceğini düşünmek yerine geçmişe gitmeye programlanmış bir şekilde gibi sanki. Bugün şu anda
1: kalamamaktan bahsedeceğiz dediğimiz gibi. Gün içinde kendini hiç geçmişte yaşadığın olumsuz bir olayı düşünürken buldun mu? Çalışırken, yürürken, olaydan bağımsız bir eylemdeyken bile Durduk gerek gelen kötü anılar zihnine bulandırdı mı? Evet maalesef bunu hepimiz sık sık yapıyoruz. Daha önce yaşadığımız olumsuz olayları ve deneyimleri ara ara tekrar aklımıza getirip detaylıca olanları düşünüyoruz. Şu kişi bana şu, şu olayda böyle davrandı, böyle kötü şeyler söyledi, sözleri hala zihnimde yankılanıyor. Ya da şu konuşmayı keşke hiç yapmamış olsaydım. Ya da o gün patronun beni herkesin içinde nasıl da rencide etmişti gibi tatsız şeyler. Özellikle geçmişte yapılan hatalar, küçük düşme, hakarete uğrama, benimsenmeme, değer görmeme, fiziksel veya psikolojik şiddete uğrama gibi olumsuz yaşantıları daha fazla hatırlarız. Zihnimizde bunlar bir film gibi tekrar tekrar oynatılır. O olayın üzerinden belki aylar hatta yıllar geçse de zihnimizin kurduğu tiyatro sahnesinde sanki zamanda yolculuk yapıp o güne, o dakikaya kendimize yeniden ışınlarız. Hava durumu aynı. Karşımızdaki kişiler, mekan, her şey o günkü gibi kurgulanmış. Senaryoda hataya yer yok. Yapılan davranışlar, mimikler, sözler birebir aynı şekilde sergileniyor. Ve bununla da kalmıyor. Zihnin bunu bir tiyatro sahnesi ya da eski bir film olduğunun farkında değil. Nasıl bir film izlerken başrolle empati yapıp o geriliyorsa sen de geriliyorsun. Ve bu filmde başrol sensin. Sen kendini hala orada, o anın içinde zannediyorsun. Ve o günkü hissettiğin şeyleri tekrar hissediyorsun. Öfke, utanç, pişmanlık ya da korku her neyse. O his bulanık da olsa hala orada. Belki o günkü kadar yoğun değil ama hala orada. Bir huzursuzluk ve rahatsızlık veriyor sana. Ayakkabının içine kaçmış sivri bir taş gibi.
0: Kesinlikle çoğu zaman geçmişte hayatımıza girip çıkmış insanların sanki hala zihnimizde bir imgeleri var oluyor. Ve onlar bize... Aynı şeyleri söylemeye devam ediyorlar. Geçmişteki olayları, kişileri hala yanımızda taşımaya ve böyle sanki bir CD koleksiyonu varmış da eskiden var diye onu böyle ara sıra takıp izliyormuşuz gibi tekrar tekrar o zaman hissettiklerimizi tekrar hissedebiliyoruz. Ve bu aslında bizi şu andan yapacaklarımızdan uzaklaştıran ve bizi daha kötü bir moda sokan bir alışkanlık, zihnin bir alışkanlığı.
1: Peki bunu beynimiz bize neden yapıyor? O olay artık geçmişte kalmışken, değiştiremeyeceğimiz şeyler ortadayken ve şu an bambaşka bir zamandayken neden geçmişi düşün, düşündürüyor bize? Ve güzel anları tam olarak olması gerektiği gibi davrandığımız böyle tatlı anları aklımıza getirmiyoruz gün içinde. Neden?
0: Belki de şey oluyor, o olumsuz onunlar geçmişte tam çözülemediği için, belki zihnimiz onun neden öyle olduğuna dair tam bir cevap alamadığı için o zihinde çözülmemiş olarak kalıyor ve zihin sürekli geçmişe gidip ona bir cevap arıyor. Çözüm arıyor. Neden? Neden böyle oldu? Ya da e, bunu demeliydim. Hani orada yapılacak doğru davranışı bulmaya çalışıyor. Çünkü istediği gibi sonuçlanmamış. Hani genelde geçmişe gidip neden böyle oldu diye sorarız ve bizi bu soru sorma işlemi hiçbir yere götürmeden ama bunu yine de yaparız.
1: Yani aslında beynimizin yaptığı birçok şey bizi korumak ve hayatta tutmak adına dizayn edilmiş. Bunu yapıyor çünkü dediğin gibi sorunu çözmeye çalışıyor. O gün korktun ve kötü hissettin. Bunu engellemek için ne yapılabilirdi? Ya da bundan ne ders çıkarılabilir ve tekrar buna benzer bir deneyim yaşamazsın? Durumlara ve kişilere karşı bir ön sezi geliştirip olay o boyuta gelmeden kendini nasıl kurtarırsın? Yani bunun sinyallerini veren ipuçları var mı? E, böyle şeyleri arıyor. Yani bir dedektifin vakayı incelemesi gibi her şeyi inceliyor ki bunun sonucunda bir analiz gerçekleştirip çeşitli savunma mekanizmaları ve önlemler alabilsin Böyle anlatınca sanki hani mantıklı bir şey yapıyormuş gibi geliyor ama öyleyse neden bu bizi bu kadar rahatsız ediyor? Çünkü orada bir şey daha var, duygular ve hassasiyetler. Yaşadığımız olayı olayda yer almayan, soğukkanlı bir dedektif analiz etmiyor. Olayı bizzat yaşayan, olaydan etkilenmiş, çeşitli duyguları hissetmiş olan biz inceliyoruz. Ve bu elbette işleri zorlaştıran kısım. Bundan nasıl kurtuluruz? Aslında şöyle küçük adımlar olabilir. Mesela olay yaşandı. Önce direnci bırak. Haklı haksız aramayı bırak. Bundan etkilenmemiş gibi davranma. Üzülmemiş ya da sinirlenmemiş gibi davranma. Bahaneler uydurma. Destekçi arama. Kabuğuna çekil ve olumsuz hislerini yaşamaya izin ver. Bırak duygular gün yüzüne çıksın. Evet acıtıyor. Savunmasız ve güçsüz hissettiriyor. Bunlar gayet normal. Ama izin ver. Tüm duyguları sonuna kadar deneyimle. Duygular sinyaldir. Dikkatini çekerler çünkü görevleri vardır. Ve aradan bir zaman geçtikten sonra artık duygular çekilmeye başlar. Duygularını ve benliğinin hassasiyetlerini, ihtiyaçlarını, bu ihtiyaçlar mesela değer görmeye, varlığına saygı gösterilmesi gibi gibi şeyler olabilir. Bunları olaydan sıyr, Bunlar ayrı kümede, olay ayrı bir kümede gibi düşün. Tüm bunları ayrıştırmayı yaptıktan sonra affet. Önce kendini ...sonra karşındakini. Evet zor olabilir ama yapmak zorundasın. Duyguyu sıyırabildiysen artık analize hazırsın. Senden bağımsız rastgele bir vaka geldi önüne ve bunu analiz ediyorsun. Bu olay sayesinde ne öğrenilebilir, neler gelişebilir, tespit ediyorsun. Sadece görevim bu. Sanki olayda sen yokmuşsun gibi düşün. Ve dersi öğretiyi aldıysan olayla artık işin kalmıyor. Olayı bir kargocu gibi düşün. Sana gereken şeyi teslim etti ve artık gidebilir. Verdiği şey tecrübe. Tam ihtiyacın olan öğreti ya da ders. O bunu sana getirmek için sadece bir aracı. Ona çok anlam yüklememek gerekiyor. Bu bana neyi öğretmek için başıma geldi. Nelerim gelişmesi gerekiyor gibi soruları sorup sadece faydalanacağın kısmı alıp geri kalan şeylere aşırı anlam yüklememek.
0: Evet. Evet. Postacı benzetmesi de güzel. Dediğimiz gibi olaylar ve kişiler bize bir şeyleri getiriyorlar. Ama orada bizim asıl görmemiz gereken şey o paketi açıp içteki asıl sorunu bulmak. O paket de sanki olaylar ve insanlar. Ee, ve biz o içteki asıl şeyi bulduğumuzda o dışını saran o paketi atabiliriz artık. Yani içindeki asıl şeyi öğrenmemiz gereken şeyi tecrübe edindikten sonra hala o insanların ve olayların yükünü Üstümüze taşımamıza gerek yok. Çünkü o sadece bir pakette. Onu çöp atabilirsin artık.
1: Evet. Yani o sadece araç. Hatta bunu derin düşününce fark edersin ki bazı şeyler tekrar ediyor. Böyle kişiler değişiyor, mekan değişiyor. Ama hissedilen şey aynı. Ne bileyim yaşanan olay benzer. O zaman da zaten bunun bir mesajı oluyor. Olaydaki kişiler ve o olay asıl önemli olan şey değil. Başka bir şey var önemli olan. Sürekli kendini eleştirmen ya da onları eleştirmen bir çözüm getirmeyecek. Asıl çözümü getirecek olan şey senin asıl öğrenmen gereken şeyi duygudan sıyırıp bütün o hassasiyetlerden sıyırıp alabilmen ve kendini geliştirebilmen. Zaten onu çözdükten sonra bu böyle karma şeklinde tekrar e, yaşanmaz belki de.
0: Evet, belki o zaman döngülerimize o kadar çok kapılmayız. Ya da olduğunda aynı şeyleri hissetmeyiz belki de. Yani daha önceden görebilme yetimiz olur. Ya bir de şey de oluyor mesela o geçmişteki insanların dediğin gibi sanki böyle zihnimizde tutulmuş böyle parası ödenmiş oyuncular gibi hala orada beklemelerimiz. Bu da beni şaşırtıyor. Mesela bir olay olduğunda e, direkt bize bir çağrışım yapıyor geçmişteki birini anımsatıyor diyelim ki. Ve direkt o geri geliyor ve o onun e, bir sohologramı seni o anda senin o anda konuşuyor, seni eleştiriyor ya da o zaman olan bir olayı sana hatırlatıyor. Bu aslında ilginç insanın aklının ilginç bir özelliği. Ama işte belki de hani o temizliği birazcık yaptıktan sonra artık aklımıza gelmemeye başlarlar. En azından kötü olanları.
1: Evet. Ya bir de Hani şunu da atlamamak gerekiyor. Hani bir olay yaşandıktan sonra hemen şeye geçiyoruz. Haklı olduğuma göre hani bu konu benim üzerinde iz bırakmayacak. Eğer sen haklı olduğunu düşünüyorsan... ...kendinde değiştireceğin ve geliştireceğin bir şey olmadığını düşünüyorsun. O zaman da aynı yerinde sayıyorsun. Bir de üstüne bir olay yaşanmış bir de onun ağırlığı var. Şu da var yalnız. Sen kendini haklı görmezsen, karşındakini haklı görürsen... ...bu sefer eleştirel iç sesin böyle yükseliyor... Ve kendini suçlu hissediyorsun, pişman hissediyorsun. Kendini diğer insanlardan daha alt seviyede görmeye başlıyorsun. Güç olarak olabilir, maneviyat olarak olabilir. Hani bu da hırpalayıcı bir şey, bu da değil. Yani o yüzden haklı da haksız da olmamak. Tabii ki zor bir şey. Yani böyle anlatıldığı gibi kolay değil, biz de yapamıyoruz. Ama... Belki de şeyden dolayı da zor yani alışkanlık oldu bu. Sürekli geçmişi düşünüp kötü olayları düşünüp ya kendime kızmak ya onlara kızmak. Hani bir alışkanlık olunca nasıl alışkanlığı bırakamıyorsun? Sigara içmek gibi bilmem ne gibi hani böyle bir alışkanlığımız var. <gülüyor> ve bu bizi kötü etkiliyor ve sürekli de yapıyoruz.
0: Ya aslında belki de sürekli bir anlam arıyoruz. Yani o yüzden oluyor böyle kendimizi anlamaya çalışıyoruz, karşımızdakini anlamaya çalışıyoruz. Anlayamadıkça oynatıyoruz. Ama bazen de anlaşılacak bir şey olmuyor ortada. Hani insanlar dediğin gibi gelip geçiyor. Olaylar sadece oluyor. Böyle illa bir nedene bağlan, bağlamamıza gerek yok.
1: Ya bu şeyden kaynaklanıyor bence. O anda başımıza geldiğinde ne yapmamız gerektiğini bilmediğimiz şeyler. Hani haklı haksız aramaya geliyor. Sanki savcıyız biz. Haklıyı vaksızı seçmek zorundayız. Eğer kendimiz haklıysak öfke, nefret, kin gibi duygular yaşıyoruz. Eğer başkasını haklı buluyorsak kendimizi yargılama, eleştirme gibi hissediyoruz. Yani her iki t- verdiğimiz şeyde de olumsuz şeyler hissediyoruz. Bunu eğitmemiz gerekiyor. Yani kendimizi eğitmemiz gerekiyor. Pratikte belki her olay yaşadığında bunu yapamazsın ama böyle aklının bir köşesinde olur ve za- zamanla o o köşe böyle büyümeye başlar ve daha farklı şey olur hayatında. İlk başındaki
0: adım yine fark etmekten geçiyor. Hani mesela bu haklı haksız çıkarımlarını yaptığını fark etmek. İşte aklını, kendini haklı bulduğunda biraz rahatladığını ama bu sefer de ben haklıyken başıma bunlar niye geldi diye sorgulaman. Ya da kendini atıyorum daha altta görüp haksız bulup. Yanlış davrandım dediğinde kendini hırpalamam. Bunları yaptığını, bu davranış paternlerine sahip olduğunu bile görebilmek buna bir anlam veriyor. Yani sen bunu fark ettiğinde diyorsun ki tamam ben şu an bunu yaşıyorum. Ama bunları fark etmediğinde tamamen kaos sakin. Yani sürekli bir şeyler yaşıyorsun, sürekli düşünüyorsun ama hiçbir sonuca varamıyorsun. En azından dediğin gibi bunun böyle bir şeyin belki de kendimize öğretmemiz gerektiğini fark etmek böyle davrandığımızı görebilmek bu paternlerden çıkabilmenin ilk adımı gibi görünüyor bana. Bunu
1: sürekli kafamızda döndürdüğümüzde, sürekli böyle aşamadığımız şeyleri düşündüğümüzde sürekli çaresiz zamanlarımız aklımıza geldiğinde bunu bir alışkanlık yaptığımızda bunun yaşamımıza çok negatif şeyler oluyor. Öncelikle şu anda kalamıyorsun ve şu anda senin ne yapman gerekiyorsa onu rahat bir şekilde gerçekleştiremiyorsun çünkü zihnin farklı bir yerde o an Kötü şeyler deneyimliyor. O anda sen nasıl o an yapman gereken işi en iyi şekilde yapabileceksin? Yani hem potansiyelini kullanamıyorsun. Belki hayatındaki gelen mesela fırsat olabilir, şey olabilir. O anki şeyleri, güzel şeyleri fark edemiyorsun. Bence düşünmenin, zihnimizin belli bir gücü var. Ve sürekli o tarafı beslediğimiz için kötü deneyimleri besliyoruz ona vakit ayırıp üzerine düşünerek ve bence onlar beslendikçe büyüyor ve hayatımıza gelmeye başlıyor. Yani o kadar çok düşünüyoruz ki hayatımıza onu yaratıyoruz. Ya aslında hani
0: dediğim gibi insan soruna odaklanıyor. Yani geçmişte bir sorun varsa ona odaklanıyor ve günün geçirdiği iyi giden kısımlarını görmeyi kaçırıyor. Yani sen o hayatın her günkü olağan akışından çıkıp zihninde kurduğun bir rutinde yaşamaya başlıyorsun. Çok düşünme alışkanlığını edilirsen. Yani o da hani gününü tamamen getirilerini götüren bir şey. <gülüyor> Bilmiyorum ama belki de dediğin gibi kötüyü düşündükçe o olayı daha da büyütüyoruz. O da o olayın daha hassas hale gelmesini sağlıyoruz. Sonra tekrar başımıza ona benzer bir şey geldiğinde daha fazla hassas olduğumuz için daha büyük tepkiler doğuyor. Böyle yani olay büyüyor. Halbuki yani yaşamak aslında bu kadar zor değil. Yani kalkıp o gün yapman gerekenlerini yapsan, şu anından en iyi şekilde faydalanan, geçmişe ve geleceğe çok takılmasan, günün çok güzel geçebilecekken sen o gününü kendi zihin zihnin yüzünden, o işte kafandaki o monkey mind tanımı var ya, hani çılgın maymun oradan oraya atlıyor bir geleceğe, bir geçmişe, onu yaparak o gününün tadını kaçırıyorsun.
1: Evet kesinlikle. Hani böyle beynimizin bu sistematiği bizi gerçekten bazen aşırı derecede sabote ediyor ve o zaman şey de yapıyorsun. Şu anı kaçırarak başka bir olasılığı, hatta iyi olasılıkları da baltalıyorsun. Çünkü şu anı sen verimli bir şekilde geçirirsen ve şu anın olanaklarını fark edebilirsen gelecek gelecekteki seni de daha iyi olanakları taşıyacakken tam tersine bir şeyler yapıyorsun. Ve bunu başkası değil sen yapıyorsun. O geçmişteki olaylar da evet bir kişiler bunlarda rol oynadı ama şu anda değiller ve şu an tekrar o kişileri çağırıp şey diyorsun. Tekrar gelin lütfen o anı bana tekrar yaşatın. <gülüyor>
0: yetmedi ben bir daha zarar görmek istiyorum. Aynen. Bir daha düşüneceğim bunu lütfen. Bir kere yetmedi. <gülüyor> yüzüncü <gülüyor> tekrarda belki
1: e, evet lütfen tekrar canımı acıtın falan yani ya, evet. sürekli böyle bir şey yapıyoruz yani aslında o kadar komik ve saçma ki hani bizden böyle evet. yaratık olsa bizi şey izlese ve böyle yaptığımız şeyleri görse ne kadar gülerdi. Yani. ne yapıyor
0: bu <gülüyor> zaten yaşayacağın ömür şurada 70 yıl onu böyle mi geçireceksin? <gülüyor>
1: Nasıl kabus gördükten sonra aynı şekilde uyanıyoruz. İlk birkaç dakika böyle sersem gibi oluyoruz falan. Dakika sonra yine kendimize gelip devam ediyoruz. Yaşamımıza. Yani diyoruz ki bu gerçek değildi. Ve normale dönüyoruz. Yaşanılan o hep benim başıma geliyor dediğin olayların aslında bir ilüzyon olduğu ve buna ısrarla, inanışlarımızla farklı zamanlarda bile gerçeklik kazandırma çabalarımızın yersiz olduğunu bir noktada anlamamız gerekiyor ve o çabadan çıkmamız gerekiyor. Bunu kötü şeylere yükleyince o olaylar
0: sanki bizim hayatımızı ve kim olduğumuzun üzerinde çok etkilenmiş gibi oluyor. Hani, ama belki o da bir illüzyon. Dediğin gibi hani onu sen belki o anlamı ona yüklemeseydin yaşanıp bitseydi ve geride kalsaydı o tozu biriktirmeseydin e, senin kim olduğunu o yaşadığın kötü olay tanımlamayacaktı.
1: Evet. Bir de hiçbir şeyde kesinlik yok. Hani kötü bir şey deneyimlemişsin gibi duruyor şu an. Hatta belki kıyasla çevrene göre bedelini en ağır sen ödüyorsun. Bunu düşünüp düşünüp kızıyorsun. Hem kendine kızıyorsun, hem belki hayata kızıyorsun falan. Ama şöyle de bir şey var. Belki uzun vadede bu kötü deneyim çok iyi bir şeye vesile olacak. Bunu bilemiyorsun ve belki zaman geçecek ve o kötü deneyim dediğin içinden çıkamadığın şey iyi ki de olmuş. Çünkü şöyle bir şey olmasına neden oldu diyeceksin. Hani o kadar aslında küçük pencerelerden bakıyoruz ki yani bunu ancak yıllar geçince ya da böyle o noktadan baya uzaklaşınca görebiliyoruz. Oston'un bir kitabı var. Ondan e, bu konuyla ilgili böyle alıntılar var. Onları paylaşayım. Zihin, geçmişin biriktirilmiş halidir. Deneyimlemiş olduğun, bildiğin, yaşadığın her şey belleğinde birikir. Bu birikmiş, geçmiş zihindir. Bu yüzden de zihin daima ölüdür. Çünkü geçmişe aittir. Zihin daima ölüdür. Asla canlı değildir. Bir şey ne zaman canlılığını yitirirse o artık zihnin bir parçasına dönüşmüştür. Seyahat eden birinin üzerinde toplanan toz gibidir. Şu anda, şimdi ve buradasın. Ama zihnin daima geçmiştedir. Zihin arkandan gelen gölgendir. Sanyas, geçmişten serbest kalmak, geçmişi kafanda taşımadan, onun yükünü üstlenmeden şu anda yaşamaktır. An be an, sanki geçmiş hiç yaşanmamışçasına, sanki yeniden doğuyormuşçasına, öl geçmişe. Her an taze ve genç ol. Geçmişi bir kenara bırak. Tozu biriktirme. Tozu biriktirirsen, her gün biraz daha donuklaşırsın. Bilincinin üstü örtülmeye başlar. Ayna gibi olan benliğin artık hiçbir şey yansıtamaz olur. Ne kadar geçmişte iç çiçeği yaşamışsan o ayna o kadar örtülmüştür. Olup bitmiş olan budur. Sanyas bir atılım demektir. Geçmişe bakıp onun artık var olmadığı için gereksiz olduğunu anlayıp onun faydasız olduğunu, bir yük olduğunu anlayıp onu kenara bırakmaktır. O zaman şu an, şimdi ve burada, şimdiki zamanda Şimdiki zamanın bereketi içinde olursun. Sanyas, zaman olmadan yaşamak demektir. Geçmişin etkisinde kalmadan, geleceğe kapılıp gitmeden, geçmişin yükü olmadan yaşamak. Bir de şöyle bir benzetme yapmış. Saat senin zihninin temsilcisidir. Asla burada değildir. Burada olduğunu düşündüğünü söylediğin anda o ilerlemiştir bile. Hangi noktada olduğunu gördüğün anda geçmişe dönüşmüştür. Geçmişten geleceğe atlar Saatine çok dikkatli bir şekilde bakarsan Onun ilerlemekte değil atlamakta olduğunu görebilirsin Bu atlama çok yavaş olduğu için dakikaları gösteren kol hareket ediyor gibi görünür Ama saniye koluna bakarsan atlayışı görürsün O geçmişten geleceğe atlamaktadır Asla burada ve şimdiki zamanda bulunmaz Zihnin yöntemi de budur Şimdiki zaman zamanın ötesindedir Zamandan bağımsızdır Ona sonsuz demek de mümkündür Asla onun dışına çıkamazsın. O daima oradadır. Ne ona girer ne de ondan çıkarsın. Hep oradadır o. Tüm hayatını şimdiki zaman tarafından çepeçevre sarabilecek bir şekilde yaşarsan sen yazsın demektir.
0: Zamanı aslında şeye de benzetiyorlar Stoa felsefesinde. Zaman gerçekleşen her şeyi taşıyan bir nehre güçlü bir akıntıya benzer. Çünkü görür görmez her şey akıntıya kapılıp gider. İşte bir diğeri geçiyor şimdi. O da diğerleri gibi akıntıya kapılıp gidecek. Yani anlar üzerine anlar yaşıyoruz ve o anlar da sürekli akıp gidiyor. Anlarımızı nasıl geçirdiğimiz, hayatımızı nasıl geçirdiğimizi gösteriyor aslında. Ve o anları da şu anda kalarak geçirmek en mantıklısı gibi. Ve mesela Marcus Aurelius'un ölümle ilgili bir sözü var. Orada da şey diyordu, bir kişi çok uzun yaşasa da çok kısa yaşasa da aynı şeyi getirir. Bu da şimdiki zamandır ve insan sadece bundan mahrum olabilir. Nihayetinde insan yalnızca buna sahiptir ve hiç kimse sahip olmadığı bir şeyi getiremez. Aslında şu andan en iyi şekilde yararlanmamız yeterlidir. Mesela geçmişle ilgili bir şey düşünüyorsun ya da geleceğe dair kaygın var. Ama aslında sen geleceğe sahip değilsin ki. Şu an elinde sadece şu an var. Yani geleceğiyle ilgili bir kayıpın olduğunu düşündüğünde bile o zaten hiç senin olmamıştı ki. Sen geleceğine hiçbir zaman sahip olmamıştın. Nasıl bir düşünce evet. bence? Ya bence çok değişik ve kafa açıcı bir düşünce. Ben de sevdim. O
1: zaman bu bölüm de bitiyor gibi. Evet, güzel bir bölüm oldu. Umarız şu an andasınızdır. <gülüyor> Umarız bu bölümü
0: keyifle dinlemişsinizdir. Sizin de bu yolculukta bizimle birlikte olmanız çok hoşumuza gidiyor. Ee, bizi dinlediğinizde bize Instagram'dan yazmaktan çekinmeyin. Sizden haber almak, dinlendiğimizi sizden geri bildirim almak, dinlediğinizi görmek çok hoşumuza gidiyor. Böyle gelen her DM'le mutlu oluyoruz. Instagram adresimiz, Twitter adresimiz, YouTube adresimiz hepsi bölümün altındaki açıklamada var. Oradan bulabilirsiniz.
1: Bizi nerelerden dinliyorsunuz? Dinlerken fotoğraf atabilirsiniz. Ayrıca destek olmak isterseniz yeni sitenin linkini aşağı koyduk. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.